0: Fala, Tiagão. De boa, velho? Cara, eu não... Desculpa, velho. não consegui ouvir o celular tocando. Eu tava dirigindo não deu pra atender. Você tá tudo bem aí? Eu acabei de chegar no estúdio agora. Vou fazer um, um episódio e eu já te... Já falo contigo. Pode ser?
1: Bah, man. Tô tentando falar contigo a manhã inteira. Depois dá uma olhada no vídeo que eu te mandei aqui no Zap. Tá ficando feio o negócio esse vírus aí. Deixa eu ver. Hum. Na China, um vírus misterioso
0: surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. Ah, sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. <risos> a China concentra a absoluta a maioria dos casos.
1: É que ele cuida de que desde que começou esse negócio de, de pandemia.
0: Eu eu desisto desisto
1: Marguerite. Marguerite. O que isso? mais, de Sim, de, de 9.300. É isso. Tô Que
0: pandemia? É coisa de filme que vocês estão assistindo? É da é. lotadora? Ô, Thiago, eu vi o vídeo agora, velho. É. Cara, se eu te falar que há uns dois dias atrás, mais ou menos, eu acabei sonhando com esse... Não lembrei se foi com esse vídeo, mas era uma notícia como essa. E eu não conseguia... Cara, eu não conseguia formular a ideia na minha cabeça, porque era um sonho extremamente... Estranho. Foi tipo assim... Cara, eu vou... Eu vou... Eu preciso ligar aqui... Chegou convidado aqui, depois eu, eu falo contigo, tá bom? Valeu. Oi, Fábio tudo bem, querido? Que bom que você já chegou. Cinco minutinhos, a gente já começa, eu só vou fazer um cafezinho, pegar uma água pra você, você pode se ajeitar aí na cadeira e a gente vai começar, tá bom? esse projeto pra mim, se eu gostar eu pago Enfim é besteira, cara Eu vou virar freelancer e vou fazer meu próprio horário E aí, bora fazer um post falando mal de cliente? Vai bombar <risos> O que que esse botão faz?
1: Ai, ai. Tá pegando fogo, bicho!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, uma excelente madrugada para você que é designer. Eu sou Pietro Henrico. Esse é mais um episódio do LabClip, mas esse vai ser um episódio totalmente diferente. O foco de hoje vai ser totalmente high-tech tecnológico e focado na privacidade, mas antes da gente começar esse papo. Eu preciso pedir para vocês que se você está, por exemplo, no iTunes, se você está no Google Podcast, se você está no SoundCloud, você pode comentar, você pode deixar seu comentário, sua avaliação. E falando sobre o episódio de hoje, hoje o papo vai ser totalmente focado no impacto da inteligência artificial dentro do processo criativo. Parece um texto corporativo, parece um título de, de blog muito high-tech, mas é uma preocupação que a gente tem, sim. E mesmo que a gente não pense sobre isso, a inteligência artificial está atuando o tempo inteiro no processo criativo porque nós somos seres que usam basicamente software. Agora, eu preciso apresentar para vocês que o convidado de hoje ele é um publicitário gaúcho, né? Em algum momento da vida, sim. Ah, foi rapidinho, então... <risos> Ele é um publicitário gaúcho que saiu lá de Porto
1: Alegre, é isso? É isso, uns três anos de idade, fui a Curitiba, entonei publicitário lá, saí, vim pro Rio, Inglaterra, Macau, e assim foi.
0: Não, já tá dando spoiler <risos> total da minha apresentação aqui. <risos> e hoje ele vive no Rio de Janeiro, é, é isso? Isso, ah, amo. Eu me defino carioca e ninguém
1: me aceita, mas eu me defino Pronto, carioca. Já tá,
0: já tá com o sotaque. <risos> mas... Foi pro Rio de Janeiro, sem antes fazer seu doutorado na Inglaterra, pela Universidade de Leeds, se tornar afiliado ao Berkman Klein Center na Universidade de Harvard e membro do Conselho Global do Fórum Econômico Mundial, ou seja, não tá pra brincadeira, né, Fábio? Estamos felizes. Enfim. <risos> o currículo dele daria um episódio inteiro, mas o fato mais importante é que ele é o mais próximo que a gente tem de um Tony Stark brasileiro. <risos> Com vocês, o diretor executivo do ITS Rio, Fábio Steibel. Seja bem-vindo, Fábio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Pedro Não por isso, fico feliz que esteja por aqui Só pra gente dar uma quebrada no gelo Quantas pessoas já disseram que você é parecido com o Robert Downey Jr?
1: Ah, algumas eu tenho histórias Na China, é, literalmente acharam que eu era ele é, E eu não desmenti Eu tenho todo mundo pra tirar foto e eu não desmenti isso aconteceu isso, em 2011 e aconteceu agora esse ano de volta, tá? Dando Não. uma carteirada na China. Na, entre, quando eu dava aula <risos> entre os alunos, eles fizer, photoshoparam eu com ah, o de Ferro. Então assim, vai longe, <risos> vai longe.
0: Assim, ó, se você tá curioso do que, que eu tô falando isso, eu passei basicamente um dia inteiro quando eu recebi o currículo do, do Fábio, namorando os conteúdos dele do Instagram, é, que são simplesmente maravilhosos. O arroba dele no Instagram, se você já quiser conferir e saber por que, que ele é muito melhor do que um João Kleber como Homem de Ferro, é arroba Fabro Eu vou soletrar para você. É Fabro F-A-B-R-O S-T-E-I-B-E-L. Não vou falar ele de lua nem B de bola, mas você vai entender se você voltar uns segundinhos aí. E se você já se cadastrou novamente na newsletter do LabCast, já deve ter recebido todos os arrobinhas dele aí por e-mail. Enfim, é... Saindo daí da temática Homem de Ferro e João Kleber uh, Hoje você é diretor executivo no Instituto de Tecnologia e Sociedade no é. Rio de Janeiro Mas o que,
1: que exatamente o ITS Rio faz? O que o ITS Rio faz é identificar causas que a gente deveria estar olhando sobre tecnologia e sociedade Então a gente tenta pensar tecnologia, o que, que, gente, o que, que ela aumenta o interesse público O que, que ela desafia o interesse público E aí a gente pensa como é que a gente pode agir nesse sentido
0: e você, como diretor executivo, você
1: faz basicamente o que nesse esse rolê? O ITS tom? é todo esquisito, porque nós somos cinco diretores. Então, como diretor executivo, é, tem que sempre lembrar que existem outros quatro e a gente se diverte bastante. Mas tem quatro áreas. Eu tenho democracia e tecnologia, então, o aplicativo Mudamos, que serve para as pessoas assinarem projetos de leis com blockchain. Tem áreas de direito, que a gente trabalha muito com Facebook, Twitter, criptografia, liberdade de expressão, etc., a área de inovação, que trabalha muito com blockchain, inteligência artificial, a área de educação, que tem curso lá ao vivo, pensando como escalar a educação, sem contar a área de mídias que tem assim zilhões de experimentos, inclusive sobre discurso violento, sobre desinformação e outros temas. Maravilha, então são várias áreas diferentes, então por isso que tem vários diretores, né? É, os diretores foi até sem querer querendo. Na verdade, três diretores criaram é, o ITS, aí depois surgiu a figura do diretor executivo, que sou eu, o diretor de projetos, que é a Celina. E a gente achou que funcionava, e aí a gente manteve. Então, em vez de ter aquela discussão assim, tem uma pessoa lá em cima, tem um colegiado de cinco pessoas e a gente funciona assim. Meu Deus! <risos> e há quanto tempo
0: você tá no ITS como diretor executivo ou no ITS em geral?
1: No ITS desde que começou. Quando eu cheguei, não tinha mesa. É literalmente. Era pô, tudo tem a mesa. Seis anos atrás, eu tinha acabado de voltar do pós-doc na China, em Macau, e eu tinha feito uma pesquisa sobre o Max da internet, que era é um tema super uhum. próximo aqui. Sim. E o pessoal tinha acabado de sair da universidade estava tava abrindo e falaram, Fábio, o que você tá fazendo? Falei, ah, eu tô aqui, vamos tomar um café? Vamos. E ah. aí foi, é, não entrei como diretor executivo, a gente teve uma diretora ah. executiva genial, que foi Juliano Nolasco. É, mas aí a gente foi crescendo, crescendo e agora é isso, né? Agora você tá aí. Sim, mas eu,
0: E essa sua filiação ao Berkman Klein Center na Sim. Universidade de Harvard, como é que funcionou isso daí?
1: O Berkman Klein, ele era da Universidade de Direito e ele meio que se torna independente, então ele é uma parte independente da Universidade de Harvard. A gente começou a trabalhar junto durante quatro anos, a gente fez aqui no Rio de Janeiro é, um evento com 400 pessoas, 40 países sobre inteligência artificial. A gente coordena junto a Network of Centers, que é uma rede de 100 universidades, incluindo Harvard, MIT, Camero. e outras... E aí eles têm um programa de afiliados, que são pessoas que são... É, que eles consideram necessárias à rede deles. E aí já está no segundo ano que eu sou afiliado ao programa. Então eu sou membro do Buckman Center. Embora eu passe muito pouco tempo lá, eu passo uma parte uhum. do meu tempo aqui.
0: E hoje você se considera um especialista? Um... Qual é a área que você está mais focadíssimo hoje? Porque assim, você vai em vários canais diferentes. Você vai no Globo News. Sim. Você... Eu vi um... Ah, um café da manhã maravilhoso, sei lá, não, mas você que eu achei muito legal, achei muito <risos> legal mesmo. Então o pessoal geralmente te chama para coisas específicas, mas quais coisas específicas você está focado hoje?
1: Eu me defino mais como tutti né? Eu acho que ah. a gente ser misturado é a melhor coisa. Eu acho que o que eu me especializei foi explicar a tecnologia de uma forma simples, uhum. né? Desmistificar essa tecnologia para que você consiga enxergar, pegar nela e papá. Sim,
0: seja, tangível, como... né?
1: Governo aberto é uma coisa que é minha especialidade, então como fazer governos terem mais participação, serem mais abertos, né? Eu sou, de todo o uhum. plano de governo aberto do Brasil. É, Temos de direito, acaba que eu me aproximo até pelo ITS, então, volte bem, você vai me ver falando sobre liberdade de expressão, artigo 19 e tudo mais. É, e uh, também a gestão, aquela, a ideia de como você colocar na prática, né? Como é que você implementa a tecnologia pensando na sua execução, no seu controle e tudo uhum. mais. Eu prefiro totifruti. Um pouquinho de cara e tá bom. <risos> Mais
0: generalista, né? Mais aberto, né? Mas arquiteto mas... é e engenheiro. Acho que é muito mais por, por
1: curiosidade, né? A curiosidade, ela vem, é, e ela é essencial, né? Porque você se pergunta muito, né? Então, se você perguntar a fórmulas de física, eu te falo com o maior prazer sobre física quântica. Por quê? Porque eu fui, tive a curiosidade de ir lá ver. Uhum. É, mas eu acho que tem a... Eu lembro uma, uma pessoa que eu admiro muito, um arquiteto urbanista, que é o, o, o Jaime Lerner, né? Ele foi prefeito de Curitiba há muito tempo, depois de governador. Uhum. E ele sempre pensou a cidade como um arquiteto no sentido de você pensar a ideia de cidade o conceito, e aí me disseram a diferença disso para o engenheiro porque o engenheiro vai calcular lá o quanto de concreto você tem a ponte não cair sim. então o engenheiro é muito mais especializado o arquiteto é muito mais generalista eu acho que eu sou muito ah, mais generalista mas trabalho com engenheiros eu trabalho com pessoas que daí sabem na hora de fazer o código como fazer ah, isso e a, a ideia, a criatividade é, é time né? uhum, você se soma sim. eu vi uma definição
0: simples basicamente simples assim de, de currículo que, assim, é, você... Acho que é esse o ponto que você vai conseguir ajudar a gente nesse episódio. Você, como especialista em tecnologia e segurança, que é um conteúdo que eu vejo você abordando bastante, você vai ajudar a gente a responder uma pergunta que eu considero acima do fundamental. Com o acesso e restrito à informação e quase restrito às tecnologias, cada vez mais a gente tem a democratização das tecnologias, assim como quebrou a barreira das informações... Uhum. A gente também está quebrando graças às barreiras das tecnologias, considerando que as máquinas estão aprendendo cada vez mais com os humanos. Também o famigerado machine learning. É, qual que você imagina que vai ser o impacto da inteligência artificial no processo criativo no futuro, em todas as áreas?
1: Ah, eu acho, é bom. É, eu acho que é bom desmistificar o que é inteligência artificial, né? Show, show. Porque ela não é artificial e ela não é inteligente. Então o nome não ajuda Mas... muito. Ela não é artificial porque ela é real, ela produz alguma coisa, né? Uhum. É, mas ela não é inteligente no sentido que ela não tem criatividade. Basicamente, você, você falar para uma pra machine learning, para falar, vamos tomar um café amanhã às 5, ele vai encontrar a forma mais eficiente de tomar um café com você assim. Sendo que você vai saber que pode ser um café, pode ser um sanduíche, pode ser às 5, pode ser às 4 e meia, pode ser um café, pode ser ah, bater um papo. Você entende essa priorização de preferências. A inteligência artificial não, porque ela é um algoritmo desenhado para resolver um problema. Uhum. É, o que a gente tem hoje na inteligência artificial ainda é bastante o começo do processo. Não que a inteligência artificial seja algo novo, ela tem aí, sei lá, 70 anos, mas essa capacidade de ter dados, de processamento, etc., é recente, e os investimentos mesmos têm 10 anos ou menos aí que a gente está vendo essa escalabilidade. Só que, contrário à genética, que foi algo que era possível, porém teve várias, as, digamos assim, preocupações se a gente deveria se mover muito rápido, né? E por isso que você tem aí a Dolly lá em 95, 96, e você não tem assim, é, você não é modificado geneticamente agora, que está esse debate sobre modificação, a inteligência artificial é diferente. Está todo mundo fazendo, todo mundo pode fazer, e tá cada vez mais popular de você poder criar a sua experimento disso. Uhum. Então o grau de inovação dela é muito grande, mas ainda estamos muito no início de tudo. E respondendo daí o que você me perguntou, assim, qual que é o futuro? Eu acho que a gente tem. É, o primeiro é o Adeus Criativo que é a situação onde a tecnologia ela substitui o criativo e você tem a situação onde quer, eu te ajudo o criativo, que é o momento em que você tem um aumento da capacidade criativa por causa do, da máquina e essas duas coisas vão coexistir
0: então não seria o um detrimento de uma coisa ou a outra, As duas, das duas formas iria acontecer, porque assim, você comentou que a inteligência, ela não é tão inteligente porque ela não tem essa autonomia, essa independência né? que a gente tem, por exemplo, lógica né, de demandar tarefas com base em prioridade mas, então vai demorar muito tempo para a especial ter... Eu digo muito tempo assim, ó, no sentido de tecnologia, é, não é o muito tempo de 100 anos. Ah. Tempo de 100 anos. Tecnologia, assim, no, no passo que a gente está acelerando cada vez mais, é 5, 10, 15, 20 anos no máximo, chorado. são de vídeo. Ah,
1: né? a, gente, a gente visitou lá o que seria o Netflix da China, né? E hum. essa ideia do videoclipe como obra não existe. Por quê? Porque o vídeo, eles gravam, a inteligência artificial ela vai editar o videoclipe. Conforme as pessoas estão assistindo e conforme elas param de assistir, o vídeo vai sendo reeditado por inteligência artificial. Então ele vai sendo automatizado ao longo da vida. Ele é uma obra viva, entendeu? E não é um humano editando, é uma inteligência artificial que vai editando aquilo para saber se uma pessoa da banda tem que aparecer mais ou menos, se um take tem que aparecer mais ou menos, e aí ele vai fazendo isso. Você vê que essa era uma tarefa que era exclusiva Sim. de humanos. Que Sim. usava lá um software para fazer isso. Essa tarefa já pode ser automatizada e humanos ali são opcional.
0: Uou. Já estou começando a entrar, não entrar em pânico já. <risos> Mas assim, eu imagino, eu imagino isso dentro do processo criativo, justamente esse ponto que você tocou agora. Porque o vídeo, por exemplo, era uma tarefa super exclusiva, você teria que ser o top da edição de vídeo. Isso também não só, por exemplo, em obras estáticas, digamos assim, já produzidas, como por exemplo no caso ao vivo, também Sim. aconteceria. Né? Porque com o Machine Learning, a própria ferramenta vai aprendendo. Ah. É, o que tem mais efetividade, o que gera mais audiência, o que gera menos audiência, quem tem mais interesse, quais são os times corretos de corte, enfim. Tem mesmo é... de som
1: que utiliza inteligência artificial cada vez mais popular e ela vai fazer a equalização ali ao vivo de quem está falando, desliga o microfone, liga o microfone, uhum. equaliza e tudo mais. Esse era um trabalho que era humano. Uhum. Você vai ter o filtro no Instagram. Né? O Instagram ele mostrou como você pode popularizar os filtros que antes, para quem era de Photoshop. Pô, era um bom tutorial para você fazer bem feito. Oh, dava um engajamento. E o Instagram, ele popularizou geral o filtro, né? É, e você vê que ele não é inteligência artificial ali, mas ele é, pode até ser produzido por isso, mas ali no seu celular não é. Mas já dá para entender como você pode é, cortar alguns, alguns trabalhos que eram de aplicativos, agora que você já tem a última amiga lá disponível para uso.
0: Beleza, então a gente tem dois cenários. O cenário onde é, a Tchau, criatividade... La... É... Vambora, pega sua mala e vai embora. E tem o um cenário onde, opa, deixa eu otimizar o seu uhum. processo de criação. Isso. Você tem mais
1: pessoas fazendo,
0: editando vídeo hoje do que você tinha antes. Que é uhum. o que já está acontecendo. Isso. Porque, por exemplo, é... a gente precisa falar, sobre, por exemplo, sobre a inteligência artificial da Adobe, que é o Adobe Sensei. Já há alguns Sim. anos, se não me engano, desde 2016. O Adobe Sensei tem sendo desenvolvido pela Adobe, ele já acontece no software da Adobe. Sim. E agora no Adobe Max, o último Adobe Max, uhum. ele vai forçando cada vez mais a ferramenta a mostrar para você que ela tá trabalhando e que ela tá entendendo. Por exemplo, uhum. no caso do Photoshop, nos Sim. recortes. É impressionante. Não, ele. Você. Agora nessa última atualização, você faz um recorte, por exemplo, tem um uhum. cenário com várias pessoas, uma árvore e tudo mais. Você seleciona só uma pessoa daquele montão. O próprio uhum. software que interessa, ele entende que você quer só aquela pessoa, ele uhum. recorta e deixa o fundo branco, acabou. Sim. Que é um trabalho que você, meu, há dois anos atrás, você ia ter que pegar o petzinho lá e uhum. pá, 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 Ou recortar na mão, e com a borracha, é. enfim. Agora, acabou. essa otimização do processo criativo, pra mim, é uma maravilha. Eu choro de emoção. Assim como, por exemplo, no caso de vídeo, se eu não me engano, o Adobe Premiere, ele lançou uma atualização, e aí acho que foi na Adobe Max do ano passado, não lembro muito bem porque a gente foi. É, o estúdio foi na. Na Adobe Max, na apresentação da Adobe Max em São Paulo no início desse ano, que era com base nas edições do ano anterior. E eles mostraram pra gente algo que saiu agora. Que a gente já tinha visto, mas acabou de sair agora na atualização. Você tem um vídeo, por exemplo, de um cara esquiando, uhum. né? O um cara sozinho esquiando, descendo, morro, então a câmera ela faz aquele movimento. Uhum. O vídeo ele é widescreen, Sim. ele é horizontal. E aí tá lá, né? Agora, se você for pegar esse vídeo widescreen e você fazer ele na vertical, como uhum. no caso do Stories, tipo, o cara vai indo de um lado para o outro, é. você vai perdendo ele. Agora, sai do crop, aí você tá dentro da, do Adobe Premiere, você seleciona aquele carinha, uhum. o próprio software vai seguindo Isso. ele, porque ele entende que aquele objeto, ele tá em movimento ali dentro, e ele tem uma perspectiva, ele tem uma importância, um destaque, e ele vai basicamente seguindo o ponto.
1: Mas você veja que a máquina não é inteligente. Havia muitos humanos fazendo essa tarefa, e é um valor de mercado para que você possa diminuir o tempo de produção disso. Então Sim. aí você pega, treina a máquina para resolver esse problema. Mas você vê que não é assim, ela, a máquina teve aquela cara assim, vou fazer o um próprio desse cara esquiando. <risos> não, havia um mercado, alguém criou, aquilo se tornou útil, reconhecimento facial. Né? Tem um mercado para isso. Então Sim. a máquina é muito boa em reconhecer faces e a partir da face é criar um hash e aí identificar aquilo na base de dados. Isso hum. é super simples, parece criativo, mas não é. Mas é super simples. Isso é um absurdo. Parece o um Minority Reporting. É. Não, é. Iron Man, total, né? É o Minority Reporting, total. Mas você vê, não é difícil. Então, tudo aquilo que você puder ver que é, é assim, é repetitivo, uhum. né? selecionar uma pessoa na multidão é repetitivo. É, a chance é que você consegue treinar uma inteligência artificial para isso. E aí, olha que interessante a Adobe. Porque o que, que a Adobe ela começa a fazer anos atrás? Ela começa a ser a solução para o seu desktop, para o seu PC, para o seu Mac. E ela começa a ser uma solução de nuvem. Né? Uhum. Então, em primeiro momento, aquele momento de você ter um backup da seu material. Né, e você poder trabalhar em dois escritórios diferentes, sem ter Nossa. que passar aquilo, que já ajuda pra caramba. Aí ela começa a fazer a mesma coisa que o Google Docs faz, que a Microsoft faz. Que é trabalhar junto com o documento. Hum. o que salva pra caramba, dependendo da plataforma que você estiver usando, trabalhar junto, funciona muito bem, montar um filme é, com cada um fazendo sozinho é uma coisa fazer junto é outra <risos> e aí com isso o que ela consegue é uma enorme base de dados do que está sendo feito, então ela tem esse material para treinar a inteligência artificial você falou no termo de uso concordou que sim não é que o seu material esteja é sendo utilizado, mas de certa forma ele foi utilizado numa base de dados enorme para ah. desenvolver aquilo então você veja que a, a forma de modelo que eles têm é o que a gente chama de catraca de metrô, né? Aquelas catracas de saída de metrô é que você sai para um lado mas não volta catraca de estádio, né? Você sai Sim. mas não volta uhum. né? A lógica pra quem não é tem, Pra
0: quem não tem metrô na cidade é a mesma coisa que catraca de ônibus, né? Catraca de
1: ônibus A é. ideia é que você entra mas não sai é. Né? Você, ela só, só tem um lado para ir então você vê que o Adobe ele acaba criando soluções e isso é a mesma coisa de todas as plataformas tá? uhum. é, de que você entra e você fica tão dependente dos recursos lá que você não volta e aí você começa a encontrar outras empresas plugins, outros aplicativos, etc que você convida também para entrar e eles também não voltam e isso é o que dá de certa forma uma hegemonia do mercado que tá fazendo não é nem tanto eficiência da tá, ferramenta uhum. mas sim um ecossistema que você depende de tantas pontes que na hora tenta sair do, da Microsoft do Word né? Pô, todo mundo um usa né? Sim. Daqui a pouco, ah, mas ah, é que tem alguma coisa, tem um open office, mas, ah, sim, o OpenOffice, etc. Ah, o LibreOffice. Na prática, você acaba sempre voltando àquela realidade, porque você vai entrando lá. Ou o Google
0: Docs, todos os outros. Sim. Né? Essa dependência, né?
1: É uma dependência por design, né? Ela, sim, né? ela é feita para ser assim. Você tem um ganho de escala no momento em que você diminui o custo de inovação, porque assim, como você tem padrões lá dentro. Facilita com que outras pessoas criem plugins, é, criem outros serviços associados lá. Esse marketplace, né? É, quem começou Sim. com isso foi o iTunes, né? é, que viu que você podia ser um marketplace... É, em vez de você vender só o computador e o software, você criou um marketplace, que é onde você vende tudo ali dentro. Não tinha essa ideia de comprar o software na loja e instalar. Você já comprava ali o software na Apple. Foi uma das primeiras a ter essa sacada. Os time de obras com essa sacada de que é, a, a lojinha devia ser dentro do aplicativo a Mozilla faz isso, o Google faz isso a Microsoft faz isso, todo mundo faz a Candy Crush Sim. faz isso, né? e aí vai longe foi é assim. <risos> embora,
0: né? E aí a gente já, já tocou num ponto que eu fiquei é, preocupado quando vi essa ideia do impacto no processo criativo, porque assim, é uma maravilha eu tô ali trabalhando e tal, tô no Photoshop e aí vem as ferramentas e elas começam a entender a otimizar cada vez o meu trabalho, que às vezes ou, por exemplo, como eu falei ali, um recorte de uma pessoa às vezes poderia demorar, horrores uhum. inicialmente esses, esses primeiros protótipos primeiros protótipos, mas esses protótipos, eles são muito cruz, eles são muito pobres, mas quanto mais você Sim. usa, mais eles vão melhorando. Por exemplo, um recorte de cabelo. Sim. Se eu selecionava uma pessoa antes, na primeira Bom. vez ficou terrível,
1: ficou uhum. quadrado,
0: parece um Nintendo 64, depois começa a vir uhum. mais puxado com Playstation 2, mais poligonal uhum. retinho, vai Playstation 3, começa, começa a melhorar uhum. ali, até a gente chegar no Playstation 5. Adobe, a, Adobe tá funcionando redondinho nesse sentido. E no sentido de privacidade, agora em Sim. softwares e apps em geral. Porque quando eu uso um software como esse, por exemplo, tem todo aquele rolê né, de você aceitar com os termos de compromisso, né Sim. que a gente já vai direto no concordo e me deixa usar, Sim. não quer nem saber. Agora, quando os apps pedem tipo permissão para a gente contribuir com os desenvolvedores, por exemplo, para ficar mandando dados e tudo mais, até que ponto isso é benéfico até que ponto isso é preocupante para o pro profissional? Ou empresa,
1: a privacidade é uma discussão é... que é, digamos assim, não é porque você está transferindo dados e produzindo eles que a sua privacidade está invadida. Hum. Né? Depende do que vai ser feito daqui. Sim. Então, seu pai tirava foto de você desde pequeno o tempo todo. Isso não significa que a Kodak revelando aquela foto estivesse invadindo a sua privacidade. A partir do momento que alguém tem todas as suas fotos, sabe identificar você em qualquer lugar, é outra coisa. Então, veja que você está subindo esse material, mas se a finalidade dessa, desses dados é o seu uso próprio, eu não vejo grandes problemas. Sim. Se você começar a deduzir as suas preferências a partir disso e te oferecer coisas, depende. Vamos supor, por exemplo, que você passa 80% da sua vida profissional selecionando pessoas. Faz tá. sentido eu te oferecer um serviço que fala olha, essa ferramenta é muito boa para você, não quer comprar. Né? Você vê que tem uma, uma comercialização ali aonde você é, tem um, um, um hábito e aí eu te ofereço uma ferramenta. A outra coisa, né, é quando eu começo a expandir isso. Eu falo, ah, já que você está em Blumenau, então por que, que você não faz alguma coisa? Eu fala, peraí, o que ter Blumenau tem a ver com o fato de eu estar editando foto? Né? Sim. É, ou não quer pegar um Uber? Né? Porque eu fiz uma parceria aqui com... Peraí, 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 peraí. Pera então eu acho que... A, aí você tem o marco, o marco regulatório europeu, né da GDPR, ele... Deixa bem claro, a, o uso de dados pessoais, ele pertence a você. Você é o titular dos seus dados. Você, digamos assim, entre aspas, empresta eles, né? Você uhum. é, aloca eles para alguém essa é pessoa é responsável para...
0: É como o direito intelectual, né? Eu tenho meu direito intelectual e consigo ceder somente a permissão de, de uso, mais nada. Isso, direito patrimonial,
1: você pode passar para alguém a titularidade, né? É, mas o direito autoral fica com você. É... Então você tem essa, essa transferência, digamos assim, é, bem trabalhado não é um problema. Mas o, a questão é de que você tenha todos os incentivos para que esses dados sejam testados nas fronteiras da sua privacidade. Uhum. Então daí vem vários escândalos do que está acontecendo. Né? E aí a gente tem que sempre lembrar que é o seguinte, gente, a privacidade é muito importante. Eu não conheço a Adobe o suficiente para saber é, o quanto que ela está mais para o lado creepy, o lado, assim, fusion, é, já, ou se do tipo... É, Skynet. Skynet, se é Skynet, né? Ou se... Está né, tá tranquilo. Mas uhum. a, a, você tem toda a questão de vazamento de dados, a questão de acesso autorizado, de mau uso. Uhum. A, o fantasma existe, e ele deve ser considerado como algo importante. É lá uhum. atrás do Pinterest, acho que era, ou o Instagram... Mas falando que eu vou fazer um café aqui. Tá. Eu não sei se era o Pinterest ou o Instagram que decidiu colocar em seus termos de uso que tudo que você colocar aqui eu posso comercializar. Né? Deu um... uma coisa extremamente negativa de repercussão porque as pessoas entendiam que o fato de eu estar dando publicidade ao meu trabalho no Instagram não significa que eu estou dando no Instagram a possibilidade de comercializar aqui, ó. Né? Sim. É, não é assim que a gente faz, você vê que o Facebook um, o, o Facebook aumentou o consumo de notícias hoje você lê muito mais notícias por causa do Facebook e do Twitter do que há 10 anos atrás você barateou o ah, acesso à notícia mas você não criou um modelo de negócio para quem faz notícia cara e boa hum. então você veja que a gente ainda tá aprendendo de como os efeitos nesse ecossistema criativo que tem é... É, 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 é... Eu que eu
0: Teve um app, teve um app há um tempo atrás, Esse se eu não me engano era russo, né? Mas não faz nem seis meses. Fez fez bastante sucesso esse ano. Era um app, se eu não me engano, que te envelhecia. Sim. Fez um nosso feedback um do caramba. É, e aí depois o pessoal foi descobrir que existiam uhum. cláusulas lá é, na aceitação de, dos termos de uso que você poderia fazer, Sim. enfim, o app poderia fazer o que quisesse, enfim, você estava cedendo, né, e aí só que daí, assim, é, existem regulamentações de, de país para país então você não consegue aplicar, principalmente é, se eu não me engano o STF, o CNJ, não lembro muito bem quem foi que setou, quem teve a decisão mas que, por exemplo, como no caso eles não estavam com os termos em português Sim que é um ponto importante, eles não teriam não teria um embasamento, digamos assim, para eles aplicarem esse termo, essas condições de uso aqui. Isso acontece é, também... O, o CDC, né, o
1: Código de Defesa do Consumidor, ele vai colocar alguns princípios, e um deles é que você, ao fazer um contrato de consumo, de, de, né, um, um contrato de natureza é, consumerista, você tem que uhum. é, deixar claro quais são os termos. Se está na língua estrangeira, uhum. é difícil dizer que está claro, né? Sim. Mas se você for ver assim, qual que é o grau de compliance, qual que é o grau de respeito que tem, é baixo. É, uma vez a gente fez lá atrás para softwares, é, portais educacionais. Eu estou falando de Canacaro, eu estou falando de vários portais que são essenciais para popularização e democratização do conhecimento. Eles não tinham termos em português, agora já tem. Tá? Mas olha que, olha que difícil que é a de inovação, porque você está fazendo inovação, mas às vezes você faz uma... Algo que não está regulamentado ainda. E se você regulamenta muito, você mata a inovação. É, e se você Sim. regulamenta pouco, você mata a sociedade. Então a gente está aprendendo a, 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 essa, a, a esses limites. Né? O melhor é de você. Agora eles têm esse termo que se chama Smart Regulation. Né? Smart Regulation é uma forma de você entender que você vai regulando conforme <risos> o princípio de que tem que ser regulado. Então em vez de você dizer pode ou não pode, você vai primeiro entender quais são os contextos e que tivesse. Uhum. Imagina que legal seria se o judiciário tivesse algumas caixinhas de inovação, essa coisa que o designer tem, né, de design thinking, Sim. etc. Para pensar daqui a pouco que algumas interpretações da lei elas podem ser temporárias e provisórias para aquela situação. Seria Sim. incrível! Maleáveis, né? É, então, por exemplo, a é a relações de trabalho que vai a, a, a afetar muito os criativos. Né? Porque o criativo Sim. às vezes não é um CLT, mas ele também não é um pequeno empresário. Né? Ele é um meio termo ali. Ele é um, um alguém que vai trabalhar por hora. Mas, assim, quais são os direitos que você tem? Ele sabe o que, que ele é, no fim das contas, é, ponto, é, é eu, Por exemplo, você vai ter licença maternidade? Porque se não tiver, olha que diferença que tem aí de gênero, né? É, eu nunca posso engravidar, mas, assim, uma mulher pode. É, e aí, quando eu engravidar, é, um não vai ter proteção trabalhista e o outro vai. Então, que mercado igualitário é esse, né? Que é onde um pode vender por hora sempre e o alguém não pode vender por nove meses ou o tempo da licença uhum. que for. Então a gente ainda está aprendendo isso. É... E o ideal seria ter uma discussão multissetorial sobre isso, mas tem muito pouco. Então a gente acaba que vai meio batendo cabeça, né? Pode, aí não pode, pode, aí não pode. Uhum. É... Mas as coisas estão mudando muito rápido.
0: Eu, você falou agora dessa personalização, de se colocar em... É, deixar mais maleável. Acho que o Windows, depois quando ele lançou o... Depois da abertura, do lançamento do Windows 8 ou Windows 10, se não me engano quando você vai instalando ele, ele vai te dando permissões que antes você não tinha uhum. que antes ou você cedia Sim. todas as permissões para você poder usar, antes você tinha agora é, se você quer permitir Isso. os dados de uso, dados de e-mail se você quer permitir que a Cortana fique rodando o tempo todo Isso. ou que ela... Oh. Né? antes que você basicamente deixava tudo
1: a, a porteira totalmente aberta, agora você... o seu pode Adobe pode usar, usar o seu microfone? liberdade né? Para, para Photoshop né? porque olha só é, a nova versão do Android tem agora ainda mais ferramentas para você entender a privacidade. O aplicativo do Bradesco, né, de banco é, queria que eu liberasse o microfone o tempo todo eu só descobri isso por causa da última versão. E eu falei, não uhum. eu entendo que para combate a fraude você escutar o som ambiente é importante, então pode ter uma relevância. Sim. Mas enquanto eu estiver usando tá. o aplicativo, não o tempo todo e aí, a gente, agora que a gente está começando a ter essa, essa demanda das pessoas por privacidade, está exigindo que as empresas criem mais formas da gente entender. Eu acho que o Adobe não tem que para usar Photoshop ficar gravando meu áudio. Né? É muito desconfortável. Olha, eu não sei,
0: porque eu não, eu não sei se eu posso melhorar meu processo criativo. Porque, assim, ó, eu vou falar da minha experiência com o Adobe, até o contato interno com o Adobe. É, existe, bastante, existe bastante sinceridade, bastante tranquilidade. No trabalho com o Adobe, em uhum. geral. A proposta deles, em geral, é bem transparente, super tranquila. Até no caso dos termos de uso. Eu não lembro do microfone, mas em geral, quando você assina a Creative uhum. Cloud, e eu assino desde 2000, Quando chegou a Creative eu Cloud no Brasil, eu fui um dos primeiros a assinar. É, eu fiquei maravilhado quando chegou o negócio. Nossa, você pode usar fontes uhum. é, pela web, Sim. sabe? Eu trabalho numa empresa que eu era o único dentro da empresa que tinha o Photoshop original. Uhum. Porque eu instalei com o Creative Cloud quando chegou. E assim, eu trabalhava de casa para empresa, de empresa para casa, usando os mesmos uhum. arquivos com, a, com o trabalho da Adobe, já tá bem transparentemente há muito tempo e os termos de uso da Creative Cloud são tranquilos. Mas tem uma coisa
1: é assim. é, que a gente pode, pode lembrar disso, é que assim, um dos princípios de proteção de dados é você usar o mínimo de dados possíveis, não o máximo. Uhum. Então se você tiver um uso, pra, se a Adobe tiver um uso para áudio, é claro que ela pode fazer. Mas geralmente, quando a gente desenha uh -huh. software, a gente está desenhando aquela coisa. Ah, vai coletando dados aí, pede tudo e depois a gente vê o que usa. Ah, me deixa trabalhar. O contexto californiano da Adobe, o contexto europeu e agora o contexto brasileiro já começa a colocar essa cultura de que menos dados é o caminho, não mais. Né? É mais barato, é mais seguro, é mais correto, protege mais a marca porque você tem menos problemas. É... E deixa,
0: torna a marca mais valiosa Sim. também, né? Sim. Entendeu? É, porque basicamente o Photoshop eu me ouvi cantando o dia inteiro aqui, porque eu, diferença nenhuma pra mim não ia fazer. Eu, eu, eu. Porque, no geral, é, quem vai saber é o e-mail, né? O e-mail que sabe das minhas transações, sabe todos os meus olha, dados. Olha onde fica o seu micro é em casa,
1: porque o pessoal de criação tem muito home office, né? E olha a quantidade Sim. de coisas que se faz em frente ao seu computador. Agora, imagina se essas coisas são gravadas. Você já entendeu Sim. como isso não tem nada a ver com o seu uso do Photoshop?
0: Sim. Né? Sim. E a Alexa rindo junto com você, o é. Google Home rindo, rindo junto com você, aquela
1: piada de que Por que a gente quer o um Adobe rindo do jeito que a gente não quer? <risos> é, eu iria me Mas um se pouquinho. eu puder usar voz pra comandar Adobe é diferente. Vamos supor, por exemplo, ah, você tem uma questão de acessibilidade, então você tem um uso, né? Vamos supor que eu, que eu seja ah, cego, ou seja, poxa, o uso de comando de voz no Photoshop é algo muito difícil. Nossa. Né? É. Agora imagina se eu consigo isso, eu consigo criar um outro tipo de produto. Então, não é que não pode. Que tem que pensar o
0: princípio pra quê? Exato, tem que ter função, Sim. né? Não pode ser simplesmente pra mim, né? Minha voz, eu vosso reino é. nada. Por exemplo, se eu estivesse gravando um podcast aqui, e aí eu tô gravando aqui, eu, eu terminei o podcast, e aí eu já mando pro Audition, Audition, já faz o. Faz a limpeza do áudio enquanto eu tô procurando aqui as caixas de sonoplastia. Pronto, vai limpando pra mim e me uhum. do meu tempo. Nesse caso, show de bola porque é pouco do meu tempo. Mas você falou dessa, desse caso do Bradesco, eu lembrei do uhum. Nubank. Porque o Nubank, há algum tempo atrás, ele teve que fazer uma espécie de micro-campanha de conscientização, porque surgiu um dos novos termos de uso do Nubank, se não me engano, uma atualização que pediu e avisou que o Nubank ia começar a usar a localização uhum. do celular. É super importante é. banco. É. Aí o pessoal ficou, nossa, mas por que quer saber onde é que eu tô? Porque, meu Deus, a Skynet e a era das máquinas tá chegando uhum. e, sabe? O pessoal começou a entrar em pânico. Se eu não me engano, o caso do Nubank foi justamente por Segurança. essa quebra de fraude, é. né? É, é porque, porque, uh, porque se alguém clonou seu cartão e usou em outro lugar...
1: Não, e o, 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 você vê que o Nubank já vem com essa nova mentalidade de que eu vou te pedir avisar. Porque todos os uh -huh. bancos já faziam isso, tá? Eles só não, eles só não avisavam você. Então, uh -huh. essa agenda de privacidade Sim. tem a, a, a ironia de que quando a gente fala de privacidade, a gente fica com mais medo, mas na verdade você já está vulnerável. Nossa. Quando você está trabalhando com banco e login, autenticação em geral, é, é muito mais importante o comportamento do que a senha. Porque a senha, a biometria, ela é uma identificação pontual. Quando você trabalha com contexto, você trabalha com um string, com uma linha de comportamento, fica mais difícil de você falsificar. Então, se você está sempre aí em Blumenau, e daqui a pouco você faz uma transação em Natal, fala, ei, né? Ué. Uai, né? É, tudo indica que os seus dados foram transferidos para outra localização e estão tá sendo utilizado. Isso não quer dizer que você não esteja em Natal. Mas se você Sim. sempre faz compras de 30 reais, 30 reais, você acabou de comprar passagem de Tânia 500, é né? Nossa. Por outro lado, e você tem que lembrar o seguinte, por exemplo, você está fazendo uma compra lá no Mercado Livre, né? Quando você faz uma compra na sua conta e tudo mais, sempre tem um risco da sua conta ter sido roubada. Então, às vezes, eles vão negar você por achar que você não é você, que é o inverso, né? Sim. Então, essa questão Sim. de segurança é muito sensível e necessária, mas... Se eu pegar a sua localização para saber se o seu comportamento está dentro do seu padrão, é uma coisa. Se eu pegar a sua localização para te vender é, Adobe, é outra coisa. Ah, pronto. Já chegamos no Kubuka Gate aqui. Né? Né? É. <risos> Pô, me pede. Pergunta se eu quero. Né? não você entra no shopping e a pessoa fala Ei, não quer um café do Starbucks? Fala, como uh -huh. você sabe que eu estou no shopping? Olha, é muito fácil Nossa. pela tecnologia saber se está no shopping. Bizarro. Mas e avisa as pessoas, deixa elas cientes... E, da, e cria valor, na verdade quando a gente fala de dados pessoais a gente fala assim, você vai pegar um dado a pessoa e vai fazer algo com aquilo, gera valor explica o valor que você está fazendo que é por isso que você instalava lá o Photoshop lá o Adobe original lá atrás você viu o valor uhum.
0: sim, é? É. é porque assim a gente faz anúncio aqui no é mas para o uso diário, eu não tenho como o tempo todo ficar é, consumindo conteúdo o tempo todo, ficar com quebra de anúncio o tempo todo na página, porque assim, tem blogs específicos que eu leio, uhum. que assim você não consegue entrar em uma página sem ele já ah, opa, já fechar a página, deixar tudo escuro e aí tem um uhum. lá no meio que daí tem três botões de X, sabe, parece aquela galera quando via filme pirata no Mega Filmes é. HD, e daí você tinha que ficar adivinhando qual que é o X, que você tem que clicar porque senão vai aparecer, então isso que você falou no caso, por exemplo, ah, o celular tá usando a minha localização, eu tô o tempo todo ele o celular no bolso, ele sabe os meus interesses às vezes, uhum. sabe, não interesse. E se eu tô em algum lugar e aparece lá um anúncio personalizado, isso não tá tão longe de acontecer.
1: Hum.
0: Claro que a vida não precisa ser um wall né? É. Onde fica aqueles LED e tal, rodando e tal, aqueles hologramas e tudo mais, e você começa a ficar até meio, meio zonzo. A vida não é um Black Mirror por enquanto. Mas não quer dizer que não venha a caminhar dessa forma. Tudo depende da privacidade.
1: Agora, no Brasil é diferente. É, o, o Brasil, é, a, digamos assim, né, o... o... O Código do Consumidor, ele te dá certas proteções para relação de consumo de dados. É, uhum. Bancos, sistema financeiro tem boas proteções, você tinha saúde, algumas proteções, então você tinha coisas setoriais que funcionavam bem. É, uhum. O que você não tinha é um marco específico de dados pessoais, essa é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Ela foi aprovada depois de oito anos de discussão é, e ela entra em vigor em agosto de 2020. Né? Ela... Tá, tá todo mundo se preparando para ela então o Brasil agora está muito mais próximo de termar é, a cultura de dados pessoais entretanto, ela leva mais tempo para ser feita. É, então assim, a gente tá melhor do que estava antes, mas ainda tem bastante coisa para fazer e o inverso disso é você facilitar um cenário Black Mirror porque houve um cenário China, né, onde você tem um uso bastante é, assim, digamos assim um agente consegue fazer um grande uso do que está acontecendo. Eu acho que não Sim. é isso que ninguém quer, mas precisa cuidar. Então...
0: Na China estava acontecendo aqueles episódios de reconhecimento facial, né?
1: Ah, na China, mas é, um você cruza de... a rua, você cruzou fora, o dinheiro da multa já sai da sua conta. Você Nossa. não precisa nem pagar a multa
0: <risos> Meu Deus, a China está rica demais Por outro
1: lado Se a China se implantasse no Brasil tava... Por ah. outro lado, e aí eu acho importante conhecer o sistema da China Um pouco mais a fundo, só para não ter uma visão ah, caricata ah. Eles conseguem, conseguem com isso diminuir, é, diminuir trânsito Eles conseguem combater poluição eles conseguem combater corrupção então assim, é, existem muitos experimentos na China, ela é muito fragmentada uhum. existem bons usos e existem maus usos, eu acho que é um uso muito diferente do brasileiro pra gente copiar e dizer, não, ctrl c, ctrl v mas isso não quer dizer que não tem boas, boas ideias vindo para lá é, Sim. infraestrutura, de internet no campo tipo, eu acho que a gente tem que aprender o melhor do lá fora, mas e não o pior
0: é, tem que filtrar. Isso, né? isso. Tem que mastigar antes de comer, né? Isso. Você falou. Você falou. <risos> e pra gente tomar um pouquinho mais de cuidado, agora passando a régua nesse papo dos softwares e tudo mais, né? Porque a gente trabalha, nós criativos, trabalhamos muito com aplicativos voltados para o uso empresarial. Né? Não só de criação, mas de e-mail. Alguns, é, alguns é, aplicativos de tarefas, como Trello, Notion e tudo mais. Como é que a gente faz para ter mais? controle ou pelo menos ter mais cuidado usando esses, esses aparatos é, digitais.
1: Eu acho que o primeiro é organizar em poucos fornecedores, porque uhum. facilita que você é, tenha poucos lugares com seus dados, facilita de você controlar. O segundo tá. é trabalhar com empresas que você confia. Eu acho que a, a marca pesa. Tá. Né? Então, tem toda vontade de usar, de testar todos os plugins da China. Nossa. Né? Ok, mas assim... Faz um jardinzinho para experimentar e não dá acesso a tudo, né? É... Ou, né, cria um, cria um jardinzinho para experimentar. A terceira coisa, eu acho que é... Uh, continue a ler sobre assunto. Porque tem muitas coisas que você vai saber através de outros que estão sendo feitos, né? E, e fale com a empresa sobre isso, fale publicamente, questione a empresa sobre isso. É... No caso de você discordar realmente... Aí você pode limitar a participação. E o que você pode fazer sempre é salvar o seu passado fora, então você pode tornar o seu passado offline. Então vamos supor que você tem lá uma conta de 5 anos com aquele provedor né, de serviço, mas você acha que daqui a pouco você não precisa ter esses 5 anos, salva em outro lugar, uhum. né? separa quebra as coisas. Às vezes você está trabalhando em, projeto ativos, em projetos ativos e a, projetos a, a, passivos, você não tem que estar tá ali. Tira eles. Então tem gente, por exemplo, que vai deletar o ano anterior no Facebook, ah. todo ano, para que você não tenha. É, Twitter, a mesma coisa. Né? Drive, você pode daqui a pouco, o Drive, você pode daqui a pouco pegar e colocar num outro servidor alguma ah. coisa e não deixar tudo. Então, divide. Né? Então, não tem esse lugar. É, quarto, cuide de sua senso. É... Parece que não, mas as pessoas elas usam a mesma senha em vários lugares Tem sites aí na internet pra você é, verificar Aham. se sua senha já foi vazada Que que a gente poderia e... usar? E... Lembre que sua... uh, tem a uh, Have I been powered? Manda eu que posso colocar eu o link depois lá né? porque é sempre, é, é, Todos os vazamentos de senhas que já aconteceram tem lá Se você já foi e se a sua senha estiver lá você uhum. Significa que ela é pública Então, troque sua senha, use senhas diferentes Às vezes você usar uma password uma Tá. frase, uma palavra-chave, use uma passphrase, use uma frase, né, é, porque a frase é muito, tem espaço, Sim. tem vírgula e tudo mais, é mais difícil. Use é, proteção em dois níveis, então, uma informação por e-mail né? ou por SMS, como o Instagram usa, cuide hum. da sua higiene cibernética, digamos assim. E na dúvida, se prepare, porque lá fora Beleza. você pode se sujar. E eu tinha... <risos> se você, se usa você usa a mesma senha... senha, é um senha... se você... É. Se você altera... usa a mesma, principalmente a mesma senha, né? É, não muda. Um truque simples é o seguinte, vamos supor que a tá. minha senha seja 1, 2, 3, 4, 5, tá. 6. Não usa a senha, <risos> vamos supor que seja, certo? E aí, é, eu tô no site lá tá. do Banco do Brasil, né, eu posso fazer B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. Significa que quando você entra no Banco do Brasil, tem algo da senha que você sabe, Sim. se é Banco do Brasil começa com B, né, mas é, ela não é sempre a mesma, entendeu? Uh -huh. Então você tem como deduzir, mas não é sempre a mesma, só isso já vale. A outra é fazer a senha, né? É, minha mãe me mima. É sim. muito melhor do que o Nostra 5.6. E não é difícil de você saber se sua mãe de fato te mima. É, <risos> entendeu? Seja criativo sim. com sua senha, entendeu? <risos> né, Photoshop esse, ah, Photoshop é isso aqui. Entendeu? Meme. É fácil de você memorizar, é fácil de você digitar, mas Bele é muito mais você. Beleza,
0: passou a régua da privacidade. É. Eu tinha lido em algum lugar, acho que foi inclusive no release que eu recebi, é, que você assim se, assim como eu é bem curioso com relação a profissões que não existem ou que venham a existir então assim no trabalho criativo em geral em todas as áreas não só de design mas todas as áreas mesmo do mercado criativo da indústria criativa qual profissão Sim. ainda não existe e que você acha que vai chegar no futuro?
1: Eu acho que vai ser... É... Bom, as estratégias que vão chegar são as estratégias... São as profissões uhum. que desenvolvem estratégia, né? Então, não havia a, a profissão de urbanista e arquiteto. Quando você começa a ter cidades, alguém fala, pô, alguém tem que pensar isso aqui, né? É, não havia a profissão de designer. Quando você começa uhum. a, a pensar, no chega. Então, eu acho que tudo aquilo que vão ver pensar estratégia, eu acho tá. que isso só vai crescer. Porque está cada vez mais necessário você pensar estratégia. Com Coisas braçais que vão acontecer, eu acho que é o maestro de inteligência artificial. São as pessoas que vão começar a fazer o treinamento de inteligência artificial, de você dizer se aquele serviço está bom ou não, e fazer tá. uma, uma validação disso. É os verificadores do serviço final. É. E eu acho que cada vez mais vai crescer a demanda por conteúdo, porque a gente tem cada vez mais mídia, a gente tem cada vez mais uhum. pessoas consumindo coisas. Então, a ideia de você ter só um jornal desaparece podcast, por exemplo, já é uma forma, é, prova viva de que você tem aí, lá, o Brasil é o segundo maior mercado de podcast no mundo, né? É, então veja que isso, esse mercado não existia antes, então a criação de conteúdo e distribuição de conteúdo vai... crescer. bem, bastante. como é que fica, por exemplo, eles estão fazendo testes
0: agora, não sei o quão ridículo vai ser essa hipótese, mas estão fazendo testes agora de inteligências artificiais que elas estão redigindo textos sozinhas. Né? Ou, por exemplo. Sim, é, assim, não é, nenhuma, não é
1: nenhuma nenhum machado de assis, anos. né?
0: Assim, mas.
1: É, mas é mas eu vou tentar fazer a mesma coisa. Eu quero fazer projeto de lei com inteligência artificial. Né? O, o que significa isso? Significa que você vai usar inteligência artificial, digamos assim, para encontrar é, é, textos tá. possíveis, uhum. mas não é um texto final. Mas nas Olimpíadas fizeram para legenda de foto. Funcionou. Você tira foto com a caramba de atleta. Pra fazer, Fabro, o natador Fábio está em terceiro lugar na competição tal, não é bicho de cabeças. Funciona. Textos mais complexos, nem Wikipedia conseguem hoje, tá? É... Funciona ruim. Todas as experiências que eu vi de Wikipedia. Um não funciona. O TCC compra de outro, é... copy-paste. É... Isso ah, funciona muito melhor Deus. do que fazer, a não ser que seja uma banca que realmente não lê. É... Mas infelizmente esse, esse, é o, esse é o mercado, mas é, não, a gente não vê ainda é, nessa criatividade que envolve contexto, uhum. que envolve cultura, a inteligência artificial dando, dando conta, é muito difícil, uhum. é, é muito é. complexo ainda para ela, eu puxei e desde casa, uma
0: coisa que é a profissão, assim, ou seja, ela demanda uma carga, uma habilidade humana do futuro, mas aí eu puxei o lado também da, da inteligência artificial para saber até que ponto a inteligência artificial vai ameaçar, por exemplo, a criação de conteúdo. É claro que não vai chegar, sei lá, que o T-800 do Arnold Schwarzenegger, ele vai fazer um podcast aqui falando, né, I'll be back, etc. Uhum. Algumas, eu acho que alguns espaços de inteligência artificial possa ocupar nas profissões futuras e outro, Porque assim, como você falou, ou no, no trabalho criativo ela vai substituir ou ela vai otimizar. E aí uhum. a gente vai ficar sempre nessa balança. Oh, é. Será que ela já tá para me substituir ou será que ela tá só querendo me otimizar? É como você falou, não é uma escolha entre um e outro então, né? Vão existir os dois cenários né? A
1: gente tem menos carteiros Para a quantidade de cartas Pela quantidade de mensagens trocadas hoje do que antes Sim. Faz sentido você ser carteiro Motorista de caminhão Em ambientes controlados estão diminuindo Plantações de cana, minas ah, Vão diminuir Porto, vão diminuir Então tudo aquilo que hum. for repetitivo é, Tende a ter uma máquina Que seja mais eficiente tá. do que você é, mas aí tem a questão do reskill né? que é esse retreinamento se você é um criativo, que você se especializou e essa única coisa é retoque de imagens há uma chance de você marcar cara virar vintage então né? Pô, quem que não quer aquele pedal de guitarra XYZ que vai dar aquele somzinho único, há mercado para isso mas é muito menor do que aquela pessoa que tá lá no aplicativo e uhum. clica um link e pronto você tem o, o... Né, a, Sim. o sintetizador você funciona. tem o um
0: band lá pra fazer o Pode, então é. eu vou entrar de novo, não, porque eu agora lembrei do Kumbuca Gate, vou entrar de novo no no sentido da, da privacidade Kumbuca Gate, pra quem não sabe Kumbuka Gate, é um português com inglês, é uma coisa bem, bem publicitária, é um apelido de um episódio lá do Braincast, do podcast, Braincast que é do B9, em que um dos apresentados um dos apresentadores contou que ele começou a receber anúncio de cumbuca no Facebook depois que ele conversou sobre cumbuca dentro da casa dele. Então, tipo, foi um negócio automático. Tipo, totalmente fora do, do contexto, uhum. né? Ele fala, ah, não sei é. o que de cumbuca. Começou a aparecer logo que ele entrou no Facebook, anúncio de cumbuca, cumbuca, cumbuca. É um negócio que ninguém nunca recebeu um anúncio de cumbuca. Imagina. Quer dizer, existe a teoria de que a internet está ouvindo o tempo todo, né? E direcionando anúncio para o usuário. É. Novamente, existe a teoria... De que a internet está ouvindo a gente o tempo todo e direcionando anúncios para usuário, beleza. Você acredita que isso é realmente verdade ou é tipo uma invenção da minha avó que achava que videogame estraga a TV?
1: Olha, a gente nunca viu... Uh, tem algum, três tá. pontos importantes para isso. O Google Pixel 4 é o primeiro celular que tem a capacidade de transcrever áudio para texto hum. localmente. Então, por quê? Porque os processadores dos celulares, eles não são tão capazes ainda de fazer essa transferência. Você tem que subir tá. para a nuvem e a nuvem faz. Isso não quer dizer que você não consiga pegar algumas keywords e colocar no celular para identificar tá. aquele pedaço. Então, é, tecnicamente é possível, embora vai ser mais possível daqui para frente. A gente sabe que uma parte dos textos são transcritos e são passados para revisores e outras coisas. Então a gente sabe que tá. há uma prática disso. Não há clareza quem faz isso. E se você contar a quantidade de microfones que tem perto de você conectados à internet, você possivelmente <risos> não se deu conta. Mas você tem celular, você tem o computador, você tem a televisão, daqui a pouco você tem o fone de ouvido, você tem muita tem gente relógio. aí com microfones. A outra relógio, né? A, a outra coisa que tem que lembrar é que existem muitos outros metadados associados ao que você está fazendo. Então pode ser que você mandou pro WhatsApp para alguém, pode ser que você tem uma foto de alguma coisa que você... Existem outras formas além de som. Dito isso, tudo isso, se não já, daqui a pouquinho, a tendência é que isso seja o padrão. Eu acho que vai haver uma grande é, protesto, do parte de vista dos consumidores, contra isso. É, mais ao mesmo tempo, está ficando cada vez mais difícil. Esses dias eu compartilhei um caso que era uma babá eletrônica que ela, ela escuta a respiração do bebê pra saber Fica. se ele tá morrendo. Puta sacada. Isso é um incrível uso. Puta sacada. Esse, mas pra fazer isso acontecer, você tem que deixar a Alexa claro. gravando a todo tempo. Então, você veja que é, existem muitos usos é, de você gravar constantemente alguma hum. coisa que podem ser bons, mas a gente não quer falar Sim. com o Booker e receber anúncio. Não Sim. é pra isso que eu tô gravando, né? É pra salvar o bebê. Então, eu acho que a gente ainda tá caminhando pra saber quais são os limites. A tendência é que os emitidos sejam ultrapassados antes que sejam obedecidos. Normal.
0: <risos> é. Como qualquer outra coisa, né?
1: Enquanto for não. com o Buca, tá bom. É. A hora que você começar a achar que eu sou pedófilo porque eu falei com o Buca, ou seja, um erro grotesco sim, sim. de interpretação, aí eu tenho um problema.
0: Mas, é, bom, o Facebook vai negar até o fim do, dos dias, é. normal. É, o Google, se eu não me engano, o Google, ou foi a Amazon que falou que ah, a gente ouve, a né, gente realmente tá ouvindo, mas, assim, para a gente não diferencia de quem é o quê. Aí o pessoal já começou, nossa, mas tu não pode ouvir, como é que vocês estão ouvindo? Porque, porque acho que quem tem o Google Home ou quem tem a Alexa em casa, um, é. dois teve esse caso aí, eles realmente assumiram o que eles estavam ouvindo, mas que não fazia diferença. se eles é, Quem era o usuário, eles não estavam usando para casos específicos. O que eu duvido agora, existem duas situações. A primeira, a esqueci da, da, da primeira, eu vou pra segunda George Orwell
1: <risos> uh -huh, sim,
0: é, toda vez eu lembro disso toda vez que alguém fala de Kumbuka Gate, fala de ficar ouvindo eu lembro de George Orwell porque ele escreveu né em 1984 sobre como no futuro as TVs acabariam escutando a gente, como a vida seria uma vigilância eterna, sem privacidade então não tá tão longe assim né e lembrei do primeiro não. lembrei do primeiro, primeiro. Vai lá. antes que eu fuja porque eu funciona assim tem aquela situação também que alguns pra justificar esse fenômeno, fenômeno, digamos assim Ronaldo De achar que as, as máquinas estão vindo a gente, tá tudo gravando Tem aquele fenômeno de, bom, é, eu não lembro bem qual que é o nome do fenômeno Ronaldo Não é Ronaldo nem é nada mas é um nome mais difícil, assim, tipo George Orwell Você só começa a perceber algumas coisas depois que elas vêm conscientemente na sua cabeça Então, por exemplo, talvez eu tava prestando atenção em Kumbuka antes Mas já tava fazendo um anúncio pra mim no Facebook e depois que a gente conversou sobre com é o é a prestar mais atenção. Isso, isso também é um fenômeno usado para justificar o fato da gente começar a perceber algumas coisas e entrar em paranoia. Porque o ser humano adora uma paranoia, ele adora justificativas intangíveis para algo que não tem o controle dele. A, a gente é assim desde o início dos tempos. Né? Agora, qual dos dois cenários você acha que a gente está mais próximo do cenário que a gente está tendo um fenômeno que a gente está se assustando, entrando em pânico? ou o cenário onde eles realmente estão usando a gente para fazer, para
1: vender pizza, sei lá. Eu, eu, eu acho que é uma mistura dos dois. É, a gente vê, por exemplo, na China, é, de que o Android foi utilizado para escutar uma língua que não, que não é o mandarim. E essa língua foi reprimida. Eita. Então você tem ali uma questão de é, contra uma, uma cultura, uhum. né? É, e aí você tem o uso da escuta para saber uma outra língua, você vê, você vê tem que tem 94 acontecendo em 2019, né? Por outro lado, eu tenho certeza que a gente não percebe a comunicação até a gente ver aqueles aquele sintomas. O ideal é de você pensar que você mora num país de uma constituição, uhum. que tem poderes, é, e que assim, tá tudo bem, sabe? Sem pânico, <risos> né? Dito isso, também não relaxa, uhum. né? Vamos lembrar, vamos criar mercado, vamos criar, assim, uma, uma verbalização do que a gente acha que tem que ser uh, o respeito. Tá. Senão a privacidade se torna muito relativa, e peraí. Mas, por exemplo, vocês criativos, né? É, ontem eu estava com o pessoal do Justiça do Trabalho, e tinha um caso lá de alguém que falou no WhatsApp, que falou, pô, já demitiram, lá, ah, o próximo sou eu. Eita. E aí, então, aquela cara de corredor, só que por WhatsApp, uhum. entendeu? e isso motivou a demissão da pessoa Show. então a rádio corredor ela acontece desde que o tempo é tempo uhum. imagina a caravela vindo pro Brasil a galera a rádio corredor esse colombo aqui uhum. é boa. É... então eu vejo isso acontecendo uhum. o tempo todo mas agora nós temos evidência disso uhum. então vamos supor que você está lá na Dolby e você fala, cara, ele copiou, plagiou de não sei quem uhum. e a pessoa é demitida por causa disso entendeu? Uhum. É... então você vê que é uma situação em 84 que não deveria acontecer Sim. É, mas ao mesmo tempo, se a pessoa cometer um plágio e está expondo alguém, alguma coisa, por que investigar? Você vê que é um, é um dilema assim de o que, que é proporcional que você haja uma vez que você saiba, porque agora você sabe muitas coisas. Uhum. E o que Que não é proporcional. Então, se eu falar pra você agora, nossa, quem matou é a Dot Reutemann, fui eu? <risos> é, se eles estão discutindo, vão abrir daqui a pouco uma sindicata para falar, olha, pode ah, eu... o Fabro, matou alguém. Pesquisar no eu... banco de dados, quem é a Dot Heutmann, <risos> né? É, pode falar essas coisas, uhum. né? Faz parte das coisas. Outra coisa é realmente matar alguém. Uhum. Então, tem uma grande diferença entre uma piada, uma ironia e o ato, né? Uhum. Então, mas... Onde é que é o meio termo, né? Uhum. E aí você tem, por exemplo, os ataques terroristas, você tem pessoas que vão lá no Fortune e falam hoje eu comprei duas máquinas de matar gente, e vão matar gente, e vão lá e matam. Uhum. Então, até que ponto você também não quer automatizar esse sistema pra falar, peraí, que algumas coisas tem que botar um alerta. Ah, os Estados Unidos Porque... adoram isso. É, e aí você tem esse dilema, né? De... E, e assim, quem vai botar o um alerta, com qual condição, com qual transparência... Uhum não é reinventar a roda, a gente já tem uma polícia a polícia, ela é extremamente responsável, é, dentre todas as formas de uso de violência porque ela tem controle externo, porque ela tem regras, porque ela segue a constituição e etc, a gente gosta de falar da polícia poxa, violenta e tal, mas pô, pra quem vai usar a violência como necessária pô, eu prefiro a polícia à milícia né? Nossa, então, por favor pô, a milícia segue a própria regra, a okay. polícia segue as regras da corporação e tal, né? Então eu, eu acho que a gente tem que pensar muito assim no como agir e proporcionalidade disso. Vamos supor por exemplo um assassinato numa escola, você tem 20 vítimas, é super grave. Nossa. Mas se a questão é uma arma química de destruição de massa, é outro cenário, uhum. né? Então eu acho que e a gente não pode esquecer dos direitos e depois de pensar nas infrações, Sim. né? Se não, vira 84.
0: É, é isso, <risos> que é o que geralmente acontece, né? Por exemplo, teve aquele caso algum tempo atrás. Do cara que entrou, que ele fez uma live no Facebook, que ele entrou Sim. numa mesquita, né? E se houvesse, é, se houvesse, por exemplo, uma artificial, que eles já têm no Facebook, que, na verdade não é tão artificial, são humanos, né? Que eles ficam analisando as imagens, os conteúdos que vão entrando, é, que vão aparecendo, e enfim, a cabeça desses funcionários, se não me engano, são terceirizados do Facebook, e fica desse tamanho. É, mas eles vão analisando. Se houvesse, no futuro, uma inteligência artificial conseguisse
1: filtrar isso de uma forma mais seca, digamos assim, mais rígida? É, é muito difícil. É difícil. O que vai acontecer é que você vai tirar mais coisa do que você vai deixar. Porque na dúvida você vai tirar. É. E aí você está esperando que alguém no setor privado tome decisão do que sai da internet. Sim. Isso é muito arriscado. É. Eles vão deixar moranguinho e vão tirar tudo. Por quê? Porque faz mais sentido. Você tende a ser conservador... No, no que você retira. Uhum. E aí, a hora que tirarem o discurso político, as pessoas falam, pô, mas está me censurando. Ah, sim, como já pô, aconteceu ó, na última eleição. Pô, mas assim, é, é, é o difícil de você... agradar todo mundo. Porque o conteúdo é algo social. Sim. Por isso é importante ter o um judiciário no meio. Sim. Né? Você tem um mecanismo, você tem pessoas, você tem tempo, você tem as partes, você tem uma situação sim. que é possível de fazer uma boa decisão. Pô, você tem 30 segundos para saber se a mensagem tem que sair do ar ou não. Sim. E é muito semelhante a um RPG de você fazendo um atirador, entendeu? Sim. É que a gente joga ali no Counter Strike, a gente joga em vários lugares. É brincadeira de criança. É papum. Como é que você vai saber se aquilo é um vídeo, se é uma ironia, se é alguma coisa, em 30 segundos pra saber? Sim. Não sei se eu vendo eu saberia. Sim. Né? Então, aí você vai esperar pra uma, pra uma máquina decidir, é... não vai dar certo. Uhum. Né?
0: Okay. Pesou, pesou totalmente o clima agora Fiquei até meio, até meio Vamos médio Vamos falar nos carinhos
1: carinhosos e
0: marinhos é. Mas assim, antes da gente encerrar o papo Tem mais uma, uma, uma questão, mas só para quem não te conhece, onde é que o pessoal pode te encontrar? Como Sim. que eles podem encontrar? Cadê os arrobinhas? O que é que Ó, o pessoal pode ver agora?
1: É, LinkedIn, eu posto muita coisa lá, então Fabro e no LinkedIn. Sim, tem bastante coisa. É, Instagram também, né? Fabro e Saibel, também muita coisa. Uhum. É, para quem quiser mandar e-mail, meu nome é Fabro, só tem eu que eu saiba então o meu e-mail é ofabro <risos> Mandou, tá lá, tem teu site, uhum. falo.com, pra você ver palestras, se quiser contratar isso. aula, enfim, fazer. Ah, é isso. verdade, você é professor também. Então. Em qualquer pergunta absurda que você tenha, envie. Porque é, acho que a minha missão é justamente fazer a tecnologia ser mais inteligível para que as pessoas possam Sim. se relacionar com ela. Então, se você não entende robótica, inteligência artificial, criptografia, etc, e tem uma dúvida, eu te ajudo a encontrar o caminho Ou se você, você tiver, por exemplo,
0: alguma, algum sentido na faculdade, algum evento algo do gênero que possa falar sobre, né, também ajuda bastante. Pode contratar o sim.
1: nosso amigo Pablo. É. Chama nós. Pode, sim. Palestras... Várias palestras são feitas em português. Isso. Ah, inglês, tem bastante vídeo no YouTube, pequenas YouTube pequenas, também, né? Se você grandes. colocar no
0: YouTube, é... tem bastante conteúdo legal também. Tem vídeo no YouTube. E
1: da... A... Da... Ana Maria Braga. É... Ah, você foi também? Esse é, eu não vi. Encontro com o Fátima. Eu já é vou abrir um... aqui. Encontro com o Fátima sobre fake news. Muito interessante falar ao lado das, das celebridades.
0: Beleza. Pra quem Sem não coisa. conhece, já
1: tá na mão. Agora, pra encerrar o papo, é.
0: eu queria que você desse uma dica pra, pra gente em geral, pra nós em geral, do Mercado Criativo. Quando falo sempre, nós somos o nosso grupinho. Ah, como é que a gente como é que faz pra gente se preparar para o mercado criativo do futuro com base em todo esse jogo que você falou você falou das profissões que iam existir e não iam existir mais como é que a gente pode se antecipar ah. e se preparar ser mais amigo da tecnologia
1: eu acho que você tem que ser hacker né você tem que ser hacker hum. significa quem usa a tecnologia para resolver problemas né? é um termo que vem do MIT é... então eu acho que ser curioso é... podcast é, usar ferramentas tipo Pocket e uhum. outras para se atualizar assim, estar se atualizando constantemente uhum. fique lendo pedacinhos para saber é, e não tenha medo você nunca vai entender tudo então continue a nadar dito isso, eu acho que o, o que vale realmente para quem é criativo é imaginar que você uhum. tem que dominar suas ferramentas de produção então, e a tecnologia ela é central hoje em muitas coisas então, conhecer a tecnologia e saber para onde ela está indo, eu acho que é essencial para você poder fazer. Eu imagino que Van Gogh, por exemplo, dominava a tinta de uma forma que ele uhum. conseguia traduzir o que estava vendo numa pincelada. Você tem, que, você tem que ter o domínio das ferramentas que você usa, né? De saber você acha que é mais importante
0: saber muito de pouco ou pouco de muito?
1: Eu sempre vou achar que é saber um, um pouco de muito é mais importante. Mas eu tenho certeza que tem valor saber muito de pouco, porque depende do problema que você quer resolver. Um engenheiro, ah, se souber pouco, está a ponte cai. Um arquiteto, né, é, se souber pouco, a cidade ela é fragmentada, então uh -huh. eu acho que você tem que unir. Eu Sim. prefiro ser arquiteto, prefiro ser jornalista.
0: É, eu gosto de, de ver pessoas que têm um, um currículo como o seu, mas pessoas que são curiosas que não pararam? Porque o mais comum pra gente é ver uhum. pessoas, por exemplo, com um currículo com uma expressão como a sua, com uma dedicação como a sua, mas que pararam. Então, dali pra frente, elas vão basicamente limando, sabe? Eu vou só entregando o que eu já sei. O que é diferente, por
1: exemplo, do seu caso, que são pessoas que continuam curiosas? acho que tem um fato a gente brincar com as coisas, né? De você ter esse lúdico da forma de aprender que tinha lá atrás e você continua. Então, é, eu sou muito mais curioso hoje do que era antes e... e... Quanto mais eu sei, menos eu sei, né? É, uhum. Eu acho que tem uma questão de administração de tempo, então pessoas diferentes administram um tempo de forma diferente é, e de você trabalhar em equipe porque é impossível de você saber tudo e de você ter todas as habilidades então trabalhar com pessoas diferentes é um prazer enorme porque às vezes o que a pessoa viu ou faz você fala, nossa, nunca veria isso e aí você aprende com o outro então eu acho que eu, uma das coisas que eu mais gosto do ITS é a diversidade de pessoas uhum. que você tem é, de aprender com eles e é isso
0: nossa cara, obrigado de verdade eu gostei pra caramba velho. obrigado mesmo por você ter vindo, obrigado pelo tempinho que você demandou foi difícil a gente fazer esse podcast foi bem difícil mesmo mas eu fiquei feliz de verdade, porque pra mim é uma grata surpresa ver que você é assim, que você é aberto você é espontâneo, você é tão querido, carinhoso inteligente, da forma com que é, você expressa então obrigado por você ter demandado um tempinho pra vir conversar, pra vir compartilhar vamos Vamos mantendo contato, vamos conversando, porque, bicho... Foi um prazer. Maravilhoso mesmo, tá? E obrigado pelos ensinamentos também. Imagina. Vamos fazer podcast, cara. Vamos fazer podcast. <risos> tá bom? Querido, vou te deixar almoçar. Obrigado mais uma vez. Fiquei muito feliz mesmo, tá? Um abraço,
1: Pedro. Até mais. <risos>